0: Tere päevast, postimehe otsestuudiast. Reformi erakond valis nädalavahetusel Kaja Kallase tagasi erakonna juhiks. Ja kuigi Kaja Kallasel vastas kandidaati ei olnud, oli mõnedele siiski üllatav see, et peaminister sai erakonna juhi valimistel vähem häeli kui mõned erakonna liikmed juhatuse valimistel. Meil on stuudios riigikogu reformi erakonna fraktsiooni aseesimes Liina Kersna. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Liina Kersna avalikus võibolla siiski ootas, et reformi erakond on see kord natuke kriitilisem. Miks seda kriitikat ei tulnud? Et kas erakond leiab, et ei ole üldse mingeid probleeme erakonnaga ja ka erakonna juhiga?
1: isenesest ju valimistulemused siiski näitasid seda, et ka erakonna liikmete seas on üks jagu rahulolematust ja usaldus on vähenenud. Kui me vaatame kajakallase valimistulemusi erakonna sisevalimistel, siis aastal 2018 sai kajakallas üle tuhande hääle 2020 ligi tuhat häelt. See kord 636 häält, mis on küll täiesti korralik mandaat erakonna juhtimiseks, aga siiski me ei saa öelda seda, et erakonna liikmed ei näidanud välja oma meelsust. Ja osad erakonna liikmed ja täitsa märkimisväärne hulk erakonna liikmetest on siiski umbusklikumad, kui nad on olnud varem.
0: Aga selliseid arutelusid erakonna langeva reitingu teemal teile ei olnud. Et erakonna liikmed on nõus sellega, et reiting langeb see tõttu, no nii nagu peaminister ja erakonna juht seda ka selgitas. See tõttu, et erakond peab tegema praegu raskeid otsuseid.
1: Ja kindlasti on nii peaministri toetuse vähenemine kui ka reformerakonna toetuse vähenemine seotud tänase valitsuse otsustega, aga kindlasti ei saa siin mööda vaadata ka peaministri isiklike skandaalidega, mis, mis on annud mõju nii tema usaldusväärsusele kui ka erakonna reitingule.
0: No avalikult räägitakse sellest, et peaminister tõenäoliselt kevadel läheb mõnele teisele mõjukale ameti kohale Euroopas. Kas see võis olla põhjus, et erakond ei pidanud vajalikuks nii kriitiliselt olukorrale otsa vaadata ja, ja arvab võibolla ehk, et kevadeni saab nii sama hakkama, et ei ole põhjust nii öelda tühjast tüli tekitada.
1: Me oleme täna sellises olukorras, kus riigikogu töö on sisuliselt tasal ülitatud. Me tegeleme pidevalt ekre korraldatud obstruktsiooniga võitlemisega, et olulisi riigi jaoks vajalike otsuseid siiski langetada. Me teame, et eelmine nädal valitsus sidus mitmed riigi eelarvega seotud eelnõud usaldushääletusega. Neid me hakkame hääletama juba sel nädalal. Tõenäoliselt jätkame detsembri algus. Ja mis ma tahan öelda on see, et praegune hetk on selline hetk, kus riik vajab riigi eelarve vastuvõtmist. Kui näiteks oleks keegi kandideerinud kajakallase vastu erakonna, reformerakonna esimeheks ja ta oleks võitnud need valimised, siis oleks olnud loomulik käik see, et suurima valitsusjuhtiva partei esimees on ka peaministri kandidaat, mis oleks omakorda kohe toonud kaasa valitsuse tagasi astumise, sest kui peaminister astub tagasi, astub tagasi kogu valitsus ja praeguses olukorras, kus me, me peame lähiajal võtma vastu riigi eelarve, kutsuda esile valitsuskriis, see ei oleks väga vastutustundlik.
0: Aga erakonnas siiski kevade peale mõeldakse ja, ja uue, võimaliku erakonna juhi üle arutused käivad, sest ma tean, et noh, reformi erakond on tegelikult poliitikas väga kogenud erakond ja te oskate oma siseelu paremini valjata võibolla kui mõni uus erakond. Samas ma ei kujuta ette, et selle üle, üle ei arutetaks.
1: Reeglina, peaministrid lahkuvad ametist kahel viisil. Esiteks, kas peaminister ise otsustab ametest lahkuda, nagu näiteks tegi Andrus Ansip öeldes, et, et ta on tõenäoliselt Eesti ühiskonna nii ära tüüdanud oma pea aastase peaministriks oleku aja, et ta rohkem neid kannatusi Eesti riigile ei soovi või siis ka Jüri Ratas, kes astus ise tagasi või teine variant on, et peaministrile avaldatakse umbusaldust. Milline Millise variantiga ühel päeval lahkub kaja kallas, seda me ei oska täna öelda.
0: No, see umbusaldus on praegu õhus, aga see on oppositsiooni erakondade umbusaldus ja see tõenäoliselt ei vii kuhugi.
1: Valitsuste puhul minu kogemus näitab seda, et üks asi on see, mis toimub avalikuses ja teine asi on see, mis toimub otsustamiste laua taga. Majanduslanguse ajal aastal 2009, kui ma töötasin Stenboki majas, siis ma mäletan hästi seda selguse momenti, kus Mart Laar Stenboki maja ukse ees andis interviusid sellest, kuidas riigi eelarvet on vaja otsustavalt kärpida. Ja kui me jõudsime terrase saali, kus valitsus siis arutas neid võimalike kärpeid, siis isama ütles, et ühte ei saa kärpida, teiste ei saa kärpida, aga lõpuks muidugi jõuti kokku. Täna ma näen sarnast situatsiooni, kus valitsus, kuhu kuulub ka sotsiaaldemokraatlik erakond ja ka Lauri Läänemets ja Eesti 200, sealul Kristina Kallas, Eesti 200 esindajana, nad on ühes koos võtnud vastu järgmise aasta riigi eelarve. Kõik nad on hääletanud selle riigi eelarve poolt. Ja nüüd, Kuu aega pärast seda, kui valitsus on eelarve vastu võtnud, kuuleme me, et ikkagi nende palkasid oleks vaja tõsta ja veel nende palkasid oleks vaja tõsta. Et, et kui on üks valitsus, siis peaks olema see üks valitsus, kes esindab ka valitsuspoliitikat. Täna me meedias näeme seda, et seda ühtsust ei ole. Aga ma olen täitsa kindel, et seda ühtsust püütakse leida.
0: No, kui me juba palkade jõudsime, siis praegu on õpetajate streik õhus. Kus te näete praegu seda lahendust, et kas tõesti, no te olete haridusminister olnud, kas tõesti ei ole võimalik ministeriumil endal leida kärpekohti, nii ka, nagu ütleb praegune minister Kristina Kallas, kas tõepoolest ei ole võimalik neid kärpekohti leida või seda lisaraha leida, kui me korralikult kooli võrgu ära reformime või, või tõepoolest on niimoodi nagu ütlevad tõesti teie koalitsioonipartnerid, et aga leidke eelarvesse raha ja reformiõrakond ütleb, et ei leia ja siis me olemegi silmitsi õpetajate streegiga. Et kuidas teie ministrina teeksite?
1: Esiteks Ma olen täiesti veendunud, et me ei oleks tohtinud sellisesse hetke üldse jõuda, kus me täna oleme. Kus õpetajad tõesti reaalselt ähvardavad streegiga ja juba ka planeerivad streiki, sest laste haridus on nende põhiseaduslik õigus ja... Õpetajate streik kindlasti seda põhiseaduslikku õigust oluliselt riivab ja nii minister kui ka valitsus peavad tegema kõik endast oleneva selleks, et seda streiki ära hoida, et meie lapsed saaksid käia koolis. Nüüd, kas õpetajatel on põhjust streikida? Kui me näiteks vaatame võrduses 2015. aastat ja 2024. aasta planeeritud kulusid, siis meie majandus on jooksev hindades kasvanud selle ajaga 101%. Avaliku sektori kulutused 107%, aga õpetajate keskmine palk on selle ajaga kasvanud 88%, mis tähendab, et õpetajatel tõesti on põhjus streikida. Siin oluline asi, mida ma veel tegelikult valitsusele ja haridusministerile ka ette heidaksin, on ootuste juhtimine. Et, Tõesti koalitsiooni lepingus on kirjas, et nelja aastaga püütakse jõuda 120% riigi keskmisest. Täna on õpetaja keskmine palk riigi keskmisega võrreldes 111,5%. Kui läheb nii, nagu täna on valitsus juba otsustanud, et õpetate palkadesse lisatakse 23,7 miljonit eurot, mis on 4,3% palka fondi kasvu, siis suhe keskmisesse langeb 109,5 peale. Kui mina oleksin olnud haridusminister, siis kindlasti ei oleks ma leppinud sellega, et suhe riigi keskmisesse langeb, sest siis me tõesti ei liigu oma eesmärgi suunas. Haridusminister oleks võinud kohe leida oma lise, sisemistest vahenditest selle osa palgarahast, mis ta läi valitsusest lisarahana saamata, aga Et, et siiski oleks keskmine olnud kas sama suur kui tänane või siis natukene suurem. Ja need summad ei ole sugugi suured, need on suurusjärk 15-16 miljonit eurot, mis kindlasti on võimalik leida Haridusministeriumi valdkonnas eest. Mina ise olen selle läbi elanud, kui ma olin haridusminister, siis mina sain väga halvas olukorras õpetajate palgate oma portfellisest, sest keskerakond ei olnud õpetajate palka tõstnud, me olime langenud alla, õpetate palgaga alla riigi keskmise, minu eesmärk oli jõuda riigi keskmisega võrdsele tasemele, valitsus andis 5% palgakasvu ja ülejäänud raha pea 10 miljonit eurot suunasin ma õpetate palkadesse haridusministeriumi valdkonnas eest. Nii et see on võimalik ja ma arvan, et ka praegu peaks seda kompromiss ettepanekuna haridustöötajate liidule välja pakkuma. Et... Seda,
0: seda kinnitust, mida haridustöötajad praegu tahavad, et neil oleks kindel see 120% Eesti keskmiseks aastaks 2027, et seda variantida ei näe, et minister saaks
1: minna ja sellise leppe sõlmida. Nii nagu ütleb meil vanasõna, et tuult külvad tormi lõikad ja tõesti sellise ootuse tekitamine, et valitsus praegu saaks anda pikaajalisi lubadusi, on ka vastutustundetuu, sest et riigi eelarvestrateegi koostamisel on oma protseduur, oma aja raam ja täna valitsusel ei ole võimalik anda lubadusi aastaks 2025, 2026 ja edasi, küll aga saab täna valitsus muuta järgmise aasta riigi eelarve seadust niimoodi, et õpetajate miinimumpalk tõuseks näiteks kas 4% või 5% pluss siis diferentseerimisfondi kasv, mis tõuseb 3% ja juba oleks õpetajate palga fondi kasv enam kui 7% ja mina läheksin sellise pakkumisega ka Haridustöötajate liidule kompromissi pakkuma.
0: Nii et Kristina Kallas peaks ära unustama selle aasta 2027 ja minema siis see lühem ajalise kompromissiga viima selle paperi lauale.
1: Kindlasti eesmärk, et me peame liikuma 120% juurde riigi keskmisest õpetate palgaga, see peab jääma ja see on ka lepingus sees. Ja loomulikult on iga haridusministri unistus, seal ka minu unistus omal ajal, et meil oleks riigi eelarve nii nagu praegu näiteks kõrgehariduse rahastamine on riigi eelarve strategias kokku lepitud pikka ajaliselt, et oleks ka õpetate palk niimoodi kokku lepitud, aga need kokkulepeid tehakse riigi menetlemise ja riigi strategia menetlemise käigus, mitte vahepeal. Praegu ei ole see õige hetk, nii et eesmärgist kindlasti ei tohi taganeda ja sellest kindlasti ei tagane ka haridusminister, aga praegu selleks, et streik ära hoida, peaks leidma, kui valitsus ei anna lisaraha, siis haridusvaldkonnas eest need 15-20 miljonit eurot selleks, et see hariduskriis siis ära hoida.
0: No, täna on riigikogus üsna palju elevust tekitamas juba kohe tulevad menetlusse tulevad eelnõud, mis valitsus on otsustanud siduda usaldusega. Kas teie innangul on see ilmtingimata vajalik on, et nüüd need eelnõud, mis paratamatult on seotud riigielarvõi vastuvõtmisega?
1: Ja need on täiesti selgelt seotud riigi eelarve vastuvõtmisega. Nad on siis seotud kas riigi eelarve tulude või kuludega. Ja, ja need, need peavad olema vastu võetud enne, kui riigi eelarve ise on riigikogus vastu võetud. Me oleme kokku arvutanud, et... Kui me hakkaksime läbi hääletama need 2700 muudatusettepanekud, mida nendele seaduseelnõudele on ekrepoolt tehtud ja kui ekre obstruktsiooni korras iga muudatuse, muudatusettepaneku hääletuse eel võtab 10 minutit vaheaega, siis me hääletaksime riigikogus need muudatusettepanekud pea pool aastat. Selline Töökorraldus ei tule kõne alla. Need on vaja siduda usalduse ääletusega, siin ei ole teist varianti. No korra
0: sai juba viiatud ka, et ega koalitsioonis praegu kõiges üks meelt ei ole ja koalitsioonipartnerid tahavad olla pildil ka sellega, et nad ei taha siduda ennast kogu selle negatiivsega, mis... Nende välja üle ütlemise järgi siis reformi erakond on tekitanud, ehk need on need samad palgad. Et siseministril on need päästjate palgad, haridusministril on need haridustöötajate palgad, aga kui, kui jätkusuutlik praegu koalitsioon üle üldse on ja kas me lähi tulevikus arvestades seda, et reformierakonna no, toetus on praegu, tähendab reformierakonna nii öelda riigikogu liikmete arv on ühe võrra suurem, siis teil on üks koht juures, et kas ühel hetkel, kui see koalitsioonipartneritega nagelemine läheb väga hulluks, võite te kaaluda ka seda, et teil on uus koalitsioon kahe erakonnaga?
1: Nii nagu ma ütlesin, siis mulle tundub, et koalitsioonide tervis ajakirjanduse vahendusel tundub hullem, hullem kui ta tegelikult on ja, ja mind ka tõesti häirib see, et kui valitsus on milleskis kokkuleppinud, siis mõned nädalad hiljem valitsuse osapooled ütlevad, aga meid just kui olnudki sellel valitsuse istungil, kui need otsuseid langetati, kuigi valitsuses langetatakse otsuseid konsensuslikult, ei hääletata, otsused on konsensuslikud mis tähendab et ei saa öelda et ühe või teise otsuse taga on reformierakond ei Nende otsuste taga on kolm osapoolt, kuhu kuuluvad reformerakond, sotsiaaldemokraatlik erakond ja Eesti 200. Ja nad kõik ühiselt vastutavad nende otsuste eest, mis nad on teinud. Ja täna nad ühiselt vastutavad selle eest, et õpetata streik ära hoida ja mina pakun, et see streik on võimalik ära hoida, kui Haridusministerium leiab 15-20 miljonit eurot oma valdkonnas eest, et õpetate miinimum palka tõsta.
0: No, natuke teeb koalitsioonipartnereid ärevaks ka see, et mis saab siis kevadel, sest on ju teada, et juhul, kui Kajakallas peaks lahkuma, siis peaministri lahkumine tähendab seda, et kogu valitsus astub tagasi ja kui teie erakonnast tuleb uus erakonna esimees, ehk siis tulebki uus peaminister, siis tõenäoliselt on tal oma sõna öelda ka selles, mis sugune saab olema koalitsioon ja välistatud ei ole ka see ju, et koalitsioon, koalitsiooni leping võetakse selli juhul lahti, sest tõenäoliselt need on väga ambitsioonikad inimesed, kes võivad saada kajakallase asemele ja üsna selge on see, et nad ei tee kõike samamoodi.
1: Et... Ja loomulikult, et kui tahta muutust, siis on vaja muuta. Ja kui mitte muutust tahta, siis on vaja teha asju nii nagu neid on alati tehtud. Ma tõesti ei langeks nende spekulatsioonide ka kaasa, et mis toimub kevadel. Me tõesti ei tea, millised on kajakallase plaanid. Mina näen praegu, et ta on väga selline teotahteline, sugugi mitte murtud, et... Mina ei väliste üldse, et ta tegutseb edasi jätkuvalt Eesti peaministrina veel mitu aastat. Ja tuletame meelde, et siiski Kaja Kallas sai valijatelt väga suure rekordilise mandaadi. Tema juhtimisel on erakond võitnud kahed riigikogu valimised, kokku neljad valimised ja viimased valimised ju rekord tulemusega. Nii et Kaja Kallasel on väga tugev mandaat tegutseda praegu peaministrina.
0: Nii et te olete kindel, et teil ei ole mõnda meest ja naist, kes juba no, sõna otseses mõttes näeb ennast peaministri toolil?
1: Mitte ükski peaminister ei, ei jää oma toolile igaveseks. Demokraatlikus riigis peaministrid vahetuvad ja varem või hiljem saabub ka see päev, kus Kaja Kallas lahkub peaministri ametist, olgu need põhjused siis millised tahes, aga igal juhul ühel päeval Eesti riik näeb uud peaministrit, kes see peaminister saab olema, seda ei oska mina küll täna öelda. Vahepea...
0: Kevadel on ju eel tegelikult Euroopa Parlamendi
1: valimised
0: ja arvestades, et reformi erakonnal on päris mitu kindlasti väga head kandidaati, siis läheb tõenäoliselt päris kõvaks rebimiseks, et Kuidas te seda protsessi ennustate? Näiteks, kas teil endal on ambitsioon minna Euroopasse, Euroopa Parlamenti?
1: Ei, minul kindlasti ei ole ambitsiooni minna Euroopa Parlamenti ja meil on tõesti väga palju häid kandidaate. Üldiselt on olnud reformerakonnast tava, et istub peaminister ei kandideeri Euroopa Parlamenti. Mäletan hästi, et kui peaminister Andrus Ansip astus peaministri ameti kohalt tagasi, siis... Tulid ka Euroopa parlamendi valimised ja, ja siis erakond otsustas, et, et Andrus Ansip kandideerib ka Euroopa parlamendi, aga siis ta oli juba tõesti peaministeri ametist tagasi astunud. Nii et üldine tava on olnud see, et peaminister ei kandideeri Euroopa parlamendi, aga see ei tähenda, et see peaks alati niimoodi jääma. Ja see on ikkagi eelkõige kajakallase otsustada.
0: Ja et lõpetakse veel riigikogu teemale, et tõenäoliselt tuleb eelarve ka usaldusääletusega, sest teist varianti siin, reaalselt varianti lihtsalt ei ole. Mis te prognoosite? Praegu oppositsiooni erakonna Tekra eelkõige panustab sellele, et president äkki siis ei kuuluta eelarvet välja. Mis te prognoosite, kas eelarve saab sellel aastal vastu võetud? Ja kui palju ütlemist tuleb tompial, kadrioruga, sel samal teemal, et liiga palju eelnõusid saab usaldusega läbitud, nii öelda, parlamendi voorusis. For, siis.
1: Nii, nagu Juhan Viiding on ühes oma luuletuses kirjutanud, elus olla siin on õudset riski, verd ja higi, puid ja lilli ka. Nii et selgelt see on riskantne aga praegustes oludes ei ole ka muud varianti ja ma usun, et ka presidenti on hoitud kursis sellega, mis meil riigikogus toimub, kui pikaajaliselt on takistatud riigi eelarve vastuvõtmist. Me näeme riigikogus seda, kuidas Ekre enda koostatud otsuse eelnõudele teeb ise 50 pluss muudatusettepanekut, et oma otsuse eelnõusid muuta. Või teeb 200 pluss muudatusettepanekud sellistele eelnõudele, mida nad ise ka kõvahäälselt toetavad ja nad ei, ei varje seda kuidagi, et selle eesmärk on riigikogu tööd takistada ja see on neil õnnestunud. Ja riigi eelarve on kõige tähtsam seaduseelnõu, mida riigikogu üldse menetleb ja riigil on vaja eelarvet ja ma arvan, et see tõttu on täiesti põhjendatud nii laiaulatuslikku obstruktsiooni keskkonnas, et see seotakse usaldusega. Ja ma usun, et ka president mõistab seda.
0: Aitäh, Liina Kersna, tulemast Postimehe saatesse.
1: Aitäh küsimast.
0: Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee